0: zu den Videokassetten, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin heuer aus Sascha und an meiner Seite ist wie immer der Per. Der Per heute mal ohne Namen. Der verrät, was wir tun, Per.
1: Ja, ich bin unschlüssig, ob das wirklich klappt, was wir hier vorhaben.
0: Per, einfach zu viel Mimik jetzt schon hier. Ich, wenn ich dich sehe, du hast schon zu viel Mimik für diese. Ich Form. meine,
1: ich weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt ist, was du dir ausgedacht hast.
0: Per, du hast nur einen Gesichtsausdruck.
1: Ja, Entschuldigung, ich muss mindestens eine zweite Mimik haben. Ich hab halt mehr als er.
0: Nein, 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 Per, du hast nur einen Gesichtsausdruck.
1: Ich habe selbst mehr Emotionen
0: als er. Jeder, der einen zweiten Gesichtsausdruck hat, hat mehr Gesichtsausdrücke als er. Ja. Der Timelord. Der Seal. Steven Seagal. Wir haben das Unmögliche vor. Wir wollen eine Top 5. Wir versuchen's, Also Top 5. 5. Ich glaube nicht dran. Mit, mit Steven Seagal. Wir haben, Per... Äh, eine Top 5 und ähm, ich glaube nicht dran. Wir sind ja wir sind ja nette nette Podcaster, wir hören auf unsere Fans und <lacht> also für alle, die die jetzt nicht verstehen, warum wir das jetzt hier machen. Das was mit Abstand am häufigsten von euch gewünscht war, war eine Top 5 zu Stefan Seal. Du hast zu so viel Mimik per Seal. Steven Segal eine Top 5. Ja. Also wir stellen uns auch den größten Herausforderungen, weil Unsere Stammhörer werden es wissen. Top 5 heißt, Per und ich wechseln uns ab. Von 5 nach oben. Ist ein Film genannt, ist er weg. Ist ein Film genannt, scheiden auch alle Fortsetzungen aus. Nennt man also bei Stallone rumble Rambo alle Rambo-Filme raus. Nennt man bei Stallone Rocky alle Rocky-Filme raus. Nennt man stirbt langsam bei Bruce Willis, alles stirbt langsam raus. Es macht es also ein bisschen elitärer, was bei anderen Leuten jetzt nicht so das Problem ist, zehn gute Filme zu finden, weil wir klauen uns ja auch die Filme. Doppelnennungen sind eigentlich nicht erlaubt. Zehn gute Filme bei Steven Seagal. Stefan Seagal. wer ja, du hast zu viel Mimik. Ähm, also, wir probieren das und haben uns überlegt, wenn der Moment kommt... Der, der kommen könnte, also wir haben uns wirklich akribisch vorbereitet auf diese Folge, dass wir, dass einer von uns beiden, obwohl wir noch nicht bei Punkt Platz 1 angekommen sind, nicht mehr weiter weiß, wer machen wir was? Ich gebe auf. Dann geben wir auf. Dann es ist also quasi die I Quit Edition von den Top 5. Heute zu Steven Segal. Per.
1: Stefan Segal.
0: Möchtest du, wo du gerade so wenig Mimik hast, anfangen? Nein. Gut. Aber mir bleibt
1: nichts anderes übrig. Dann
0: fange ich an. Ist auch kein Problem. Wenn du da so.
1: Ach, das ist. Nee, wird... nee, ich fange also, schon an, weil. Wisst,
0: wisst, wisst ihr, wisst ihr, was ich gerade schmunzel? Ich stell mir vor, dass Per das, das YouTube-Video zu dieser Top 5 macht. Das ist großartig. Der wird im Kreis kotzen. Der wird im Kreis, der wird stundenlang im Kreis kotzen, wenn er das YouTube-Video dazu macht. Weil. Wer uns noch nicht auf YouTube gesehen hat, Videokassettenkinder auf YouTube, einfach mal reinhämmern. Der Per macht nicht nur hier einfach die Podcast-Folgen auf YouTube hoch, sondern wenn wir über Cover sprechen, holt er die Cover aus dem Internet, packt die rein. Wenn wir über Filme sprechen, wie heute in der Top 5, gibt es dazu Filmszenen, Cover und, und, noch, und noch vieles mehr, oder Per? Und bei Steven Seagal wirst du dir ja besonders viel Mühe geben. Dazu muss man wissen, ich
1: gucke mir das Ganze zweimal an. Ach, ist kein Problem. Ja, ist gut. Ja. lass dafür ja. einen Raum ja. hoch da.
0: Genau, genau also die Bimmel, Bimmel der Glocken und so. Ja? Mhm. Also, die bimmelt die Glocke. So, dann fange ich mal an, wenn du keine Lust hast. Ist gar kein Problem, können wir machen.
1: Stefan, sieh äh Ich
0: fange an mit meinem Platz 5 von Steven Seagal. Da ein bisschen mehr komm Begeisterung hier. Yeah. Die, die, unsere Hörer haben es gewünscht. Komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Und nur eine Mimik, denk dran. Auf Platz 5 bei mir ist Nico. Der war sogar gut. Der war sogar gut. Platz 5, Nico mit Steven Seagal. Ähm, ein Film aus seiner frühen Zeit von 1988. Ihr werdet gleich merken, dass da ein gewisses Schema zu erkennen ist. Ähm, in diesem Film, ja, worum geht's eigentlich? Steven Seagal läuft durch die Gegend, hat eine Mimik und muss ein bisschen rumschießen. Oder was wollen wir dazu noch erzählen, Per? Ja, es gibt natürlich eine Rahmenhandlung, ob die jetzt so, so ergreifend ist. Steven Seagal spielt Nico Toscani. Ja, also man hat ihn so ein bisschen, glaube ich, versucht, als Italiener auszugeben. Und ist ein Polizist in Chicago, der nichts anderes zu tun hat, äh, als dafür Recht und Ordnung zu suchen. Natürlich war er früher Kampfsportmeister. Natürlich. 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 Und er war auch CIA in Vietnam. Natürlich. Natürlich ein ganz normaler Lebenslauf, wie man den halt so hat. Und dann gibt's da eine Rauschgift-Razzia mit einer Sprengstofflieferung und da hat irgendwie der CIA was mit zu tun. Und Nico, also Steven Seagal, der, der hier auch wirklich, also fast den Anflug einer, also schauspielerisch war es fast eine zweite Mimik, die man erkennen konnte, der äh, hat natürlich den ultimativen äh, Killerinstinkt um dann jetzt hier Jagdinstinkt muss man besser sagen um jetzt hier dafür zu sorgen, dass äh, Recht und Ordnung einkehrt und damit gefährdet er sogar das Leben seiner Frau und seines Kindes, weil er auf eigener Faust ermittelt. Ja, was soll man sagen, Per? Der macht Spaß, oder?
1: Ja, der macht Spaß. Ist wirklich so. Der macht Spaß. Das ist der erste Film, den er gedreht hat, in, äh, auf ihn bezogen. Der macht Spaß. Der ist gut. Da hatte er noch Ambition, eine gute Karriere zu machen. Und ich
0: hatte Ambition, einen kommenden Actionstar zu sehen. Mm -hmm. ähm, man muss dazu sagen, bei dem Film, der ist straff erzählt, der ist aber auch schon so von der Machart, wie die Filme mit ihm damals waren. Sigel hat ja relativ spät seine Filmkarriere gestartet, nämlich erst mit Ende 30. Ähm, hat hier tatsächlich auch am Drehbuch mit rumgefummelt. Das, das ist nie so richtig bestätigt worden, angeblich auf wahren Begebenheiten beruht. Ja, und äh, keine Ahnung, so richtig weiß man eigentlich nicht, warum ihm damit direkt der Durchbruch gelungen ist, weil der Film ist gut, der macht Spaß. Ich muss aber auch sagen, das ist kein Wow-Film. Ne? Also das ist halt schon irgendwo so eine 0815-Geschichte, die da erzählt wird mit dem Vietnam-Veteran, der jetzt auch noch ein Bulle ist mit mega Kampfsporttechniken. Das war jetzt nicht so mega neu und nicht so mega prickelnd. Ähm, Außerdem, wenn man so an den Anfang des Films guckt, finde ich, das wirkt alles sehr unbeholfen, was da so das Thema Schauspiel angeht. Also, das war gerade Was schon, sich auch
1: in den Folgejahren nicht ändern Was wird.
0: ja schon ein relativ starkes Augenzwinkern gerade vielleicht durchzuermitteln, Er hatte einen Anflug von der zweiten Mimik. Nee, er hatte also wirklich, wirklich Probleme, die eine Mimik glaubhaft rüberzubringen. Also, schauspielerisch grottenschlecht. Der guckt auch teilweise nicht mal richtig in die Kamera, sondern an der Kamera vorbei. Also, man hatte wirklich den Eindruck, der weiß nicht mal, wo ist gerade die Kamera, die mich filmt? Ähm, also das war schon alles eher so, hm, das muss man ganz klar sagen. Aber am Ende macht der Film trotzdem Spaß. Der ist zwar ein bisschen flach, ist aber doch sehenswert. Ähm, hat allerdings, per, muss man ganz ehrlich sagen, nicht so ein Murder-Action. Also wer jetzt bei Steven Seagal meint, das ballert, das knallt die ganze Zeit. Also das ist ja eigentlich dann eher weniger der Fall.
1: Ja, aber das wird ja im Laufe seiner Karriere immer mehr.
0: Ja. Ja, also das zu Nico. Und ansonsten muss ich jetzt mal für mich noch mal ganz offen gestehen. Der Film hat natürlich bei mir einen Bonus. Weil wer spielt die weibliche Hauptrolle? Pam Greer. Meine Pam Greer. Wir müssten morgens mal einen Pam Greer Film machen. Da wäre ich bei. Und Henry Silver und Sharon Stone. Lust St auf einen Kaffee? Henry, auch oh, gerne immer. Henry Silver und Sharon Stone auch noch am Start. Auch beide so in den Kinder. Schuhen, die schönen Stone ihrer Karriere hier. Ne? Und Henry Silver geht immer. Also guckt euch den mal an. Muss man mit Augenzwinkern genießen. Das war mein Platz 5. Nico.
1: Mein Platz 5 ist etwas, was eigentlich seine spätere Karriere beim Betrachten seiner Filme bei mir ausgemacht hat. Es ist Hard to Kill. Ach du Scheiße. Den
0: kann ich dann schon mal rausnehmen bei mir.
1: Der für mich äh, einen ganz wesentlichen Vorteil hat. Die weibliche Hauptrolle. ist eine Traumfrau der damaligen Zeit für mich gewesen. Es war Lisa, der helle Wahnsinn, die Frau in Rot, Kelly Lee Brook. Und weiß ich weiß nicht warum, die war tatsächlich zehn Jahre mit dem verheiratet. Ja. Soll nicht die glücklichste Ehe gewesen sein, was ich dann auch glaube, aber da wollen wir nicht drauf eingehen. Ist übrigens ein Grund, warum ich dann, als ich das erfahren habe, sehr ein gespaltenes Verhältnis zu Stefan Seahl hatte.
0: Übrigens, der spielt in dem Film einen Polizisten.
1: Natürlich. Ein Elite-Polizist nebenbei. Der toll ausgebildet ist. Der toll ausgebildet ist, ja, ja, der ja. aber durch einen Verrat, ja, durch ein missglücktes Attentat auf ihn im siebenjähriges Koma fällt. Gute Nacht. Weil er einen Anschlag auf einen US-Senator verhindern wollte.
0: Mhm.
1: Und als er nach sieben Jahren aus dem Koma aufwacht, läuft ihn eine zauberhafte Krankenschwester, nämlich Kelly D. Brooke, über den Weg und die damals das zu machen hätte sollen, was sie in dem Film auch als erstes vorhatte, weglaufen. Und ja, und auf einmal ist wieder ein Mörderkommando auf, hinter ihm her, welches ihn aus unerfindlichen Gründen sofort killen will. Kaum, dass er aus dem Koma erwacht ist, könnte es daran liegen, dass er irgendwas gesehen hat, was er nicht sehen sollte. Ich weiß es nicht mehr. Ja doch, ich weiß es, aber ich will euch die Spannung nicht nehmen. Nebenbei, William Settler spielt den ja, Gegenpart von ihm. Auch ein sehr unterschätzter Schauspieler. Hat äh, viel ja den Antagonisten auch in anderen Sachen gespielt. War bei Geschichten aus der Gruft dabei. Hat äh, ein sehr markantes Gesicht, wodurch man ihn auch immer wieder auch als Bösewicht gerne besetzt hat war bei für Leute aktuell war er sogar beim letzten Bill und Ted dabei hat äh, in diversen Fernsehserien wie Bull mitgespielt also war auch hier ähm, Die Hard 2 äh, Green Mile die Verurteilten also der ist wirklich rumgekommen in seiner Karriere und wenn mich nicht alles täuscht war sogar in irgendein Iron Man dabei und auch der Film macht tatsächlich noch Spaß Ah, ja, aber. Aber auch schon beschränkt.
0: Also, deshalb. Muss, wie, wirklich, wie, also, für mich wie Platz Nico, 5. man muss so ein bisschen Trash-Spaß haben, ne? Ich finde diese Anfangsszene so geil. Mit dieser Gang. Mit diesem, mit dieser Straßengang. Wo er sagt, ich knie mich hin, damit es ausgeglichen ist. Ja. Das ist schon ein Spruch. Der war lustig. Aber zwischendurch per. Ich sag mal grob, eine Dreiviertelstunde keinerlei Action. Also ich habe eigentlich so
1: das Gefühl, wenn du einen Stefan-Seal-Film guckst, ist es so, dass du das uneheliche Kind von Cannon Group siehst. Ja, ich weiß, was du meinst. Du möchtest ein Action-Klopper-Marke Charles Bronson, Chuck Norris sein, aber du hast noch Stefan Seal.
0: Ja, also ich muss sagen... Ich, ich hätte ihn jetzt auf vier gebracht, weil er einfach einen hohen Trash-Faktor hat. Ich sage es ganz ehrlich, der Drehbuchautor hat hier sein erstes Drehbuch geschrieben, merkt man überall. Ja, äh, Es ist der ja. zweite Film von Steven Seagal. Er erwartet nicht, dass es schauspielerisch besser ist als Nico. Und anders als bei Nico war der Regisseur und der Drehbuchautor eine gewisse Erfahrung hatten. Hier zwei Greenhorns. Der Regisseur, auch nur hat einen nennenswerten Film vorher gemacht der Drehbuchautor, den ersten Film. Von daher hat er für mich nochmal deutlich mehr Trash ja, und William Settler. Kann, ja. man, kann man hier so einbuchen, per, aber... Ja.
1: ja, ja Hard to Kill. Hard, also
0: hard to Kill.
1: Das, was ich später immer gesagt habe, wenn ich den Film sehe von Steffen Seal, Hey, wir gucken einen Steffen-Siegel-Film.
0: Ja, das wird Hard to Kill. Ja. Kommen mir zu meinem Platz 4, der Hard to Kill gewesen wäre. Ich muss von meiner extrem üppigen Liste an Top 5 Steven Seagal-Filmen den ersten ja schon streichen. Ich nehme rein Exit Wounds. Der Kopfjäger wäre sonst mein Platz 3 gewesen. Geht jetzt auf Platz 4. Der hat mir Spaß gemacht. Hiermit sei ich schon mal einmal vorraten. Sascha hat einen Film,
1: den ich nie auf meiner Liste hätte.
0: Hat mir Spaß gemacht. Übrigens, das gemacht. heißt Wounds. Exit Wounds. Wounds, Wounds? Ja, Wounds, 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 Exit Wounds. Irgendwas mit Exit auf jeden Fall. Ja, zu dem Film Exit Wounds mit Steven Seagal und an der Stelle Co. DMX, der Rapper. Dazu noch Tom Arnold dabei, auch nicht so verkehrt. Eva Mendes in einer kleinen Rolle. Hey, war der Herzchen schlecht höher. Und äh, auch Anthony Anderson spielt mit tatsächlich. Also hier von der ähm, Geschichte her 2001 ist der Film unterwegs, also ein bisschen später als das, was wir euch hier bisher präsentiert haben. Ähm, kurz zur Einladung. Achtung, Steven Seagal spielt einen Polizisten. Lass mich raten, mit Kampfsporterfahrung. Ja. Und es ist so, dass der halt ziemlich kompromisslos ist, Bär, weswegen der versetzt wird in den härtesten Bezirk der Stadt. Und da trifft er auf den Verbrecherkönig, Achtung, geiler Name, incoming, Latrell Walker. Gespielt von DMX, dem Musiker. Ja, und dann kommt es jetzt natürlich hier zum Beef zwischen den beiden Sie stellen immer fest, sie haben auch Gemeinsamkeiten. Denn sie haben zahlreiche Feinde auf ihrer Liste. Beide gemeinsam und das verbindet sie. Und so geht es dann eher in einem team ab weiter, wo man am Anfang denkt, das ist ein Gegeneinander. Mir hat ja Spaß gemacht. Jo, ja. dir nicht so. Ich habe ihn einmal gesehen und... Naja. Naja, Also, äh, das ist der erste Film, den man in einer Flat beziehen kann. Die anderen beiden, die wir gerade genannt haben, sind tatsächlich nirgendwo zu streamen. Exit Wounds? Wounds? Wounds. Ist bei Sky oder in der Wow-Flat drin. Falls das jemand noch besitzen sollte auf dieser Welt, könnt ihr dort den Film in der Flat sehen. Ja... Warum, warum hat er dir beim einmaligen Gucken nicht so Spaß gemacht?
1: Ich weiß nicht, ich,
0: nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich kein
1: großer Steffen Seal-Fan bin. Äh, ich weiß nicht, ich komme mit dem Film nicht klar.
0: Okay. Gefällt mir einfach nicht. Also ich sag mal, was gewöhnungsbedürftig war, war die Hip-Hop-Musik, weil die war zu dem Zeitpunkt 2001 extrem angesagt. Das war der erste Film mit Hip-Hop-Musik von Steven Seagal. Das heißt, das war für Fans von ihm sicherlich harte Kost. Passt auch nicht so richtig zu ihm. Schauspielerisch, ich würde mal sagen, Eisbrocken. Ja, also hat sich enorm weiterentwickelt. Solide eine Mimik mittlerweile. Ja. Ähm, die, was, was ich an dem Film mag, die Action-Szenen, die sind wirklich auf einem guten Action-Niveau angesiedelt gewesen und haben mich wirklich auch überzeugt. Also das konnte man wirklich angucken. Ähm, man merkt Siegel schon an, er macht es nicht mehr so wie früher, also diesen typischen Zegall. ähm stil sag ich mal, wie er gekämpft hat. Der war ja sehr oldschoolig, den hat man so ein bisschen modernisiert, ähm, um so ein bisschen auch das in die Zeit reinzugießen, 2001. Aber auch ohne die alten Fans jetzt damals vor den Kopf zu stoßen, das war schon in Ordnung. Ähm, ich finde, hier funktioniert er einfach auch gut trotz seiner limitierten Schauspielerei. Das hat mir einfach sehr gefallen. Und die MX kommen einfach selber Zeug drüber als Bösewicht. Also ein Film, der wirklich Spaß macht. Ich kann ihn nur empfehlen. Eigentlich mein Platz 3, weil du mir hart okay geklaut hast. Mein Platz 4. Exit Wounds. Und äh, während ich abgebe an dich, trinke ich mal einen Gösser.
1: Und auch dafür kriege ich wieder keine Tanthemen Prösterchen. Prost. Ja, dann komme ich mal zu meinem Platz hier. Ah, lecker. Und zwar, ja, zum Brooklyn Massaker.
0: Oh, mhm. uh, damit kaufst du mir meinen nächsten Film.
1: Ein Gangster, Leute, also, Amox kann man auch sagen. Also, das
0: wird jetzt aber auch knapp, ne? Weil der wäre ja jetzt mein Platz zwei gewesen. Ja,
1: du, ich hau jetzt einfach nur Titel raus, weil ich hoffe irgendwie wenigstens auf noch vier zu kommen.
0: Mhm. Top 5 wackelt, top 5 wackelt, ich spüre die Top 5 wackelt.
1: Äh, nein, also das Brooklyn Massacre, ja. Mein
0: Teil 2 eigentlich.
1: Man kann eigentlich sagen, ein Gangster läuft Amok, weil er glaube ich kurz vorm Sterben ist. Ja. Und ja, Steffen Seeal
0: spielt einen Polizisten. Nein, kann es das sein, dass er einen Polizisten spielt? Ja, und sogar mit Kampfsporterfahrung. Also man müsste doch irgendwann mal was anderes ausprobieren, vielleicht Koch oder so.
1: Hm. Ja, er
0: spielt also auf jeden Fall. Er spielt also ein Polizist mit Kampfsporterfahrung. Mit Kampfsporterfahrung, ganz wichtig. Mit Kampfsporterfahrung.
1: Und, ja. Ich Könnte
0: JetGPD nicht besser schreiben, das
1: Ja, Dreh. Äh, schreibe ein Drehbuch für Steffen Siegel. Er ist ein Polizist und hat Kampfsporterfahrung. Und Jow. er ist, äh, knallhart. Und er ist knallhart. Und hat eine Mimik. Und hat eine Meme ja, eigentlich hast du jetzt die ganze Handlung vom Brooklyn Massaker schon gesagt.
0: Ey, warum ist der denn jetzt besser als Nico, als Hard to Kill, als Exit Wounds?
1: Weil man hier eigentlich das gemacht hat, mhm. was man bei den anderen Filmen nicht gemacht hat. Man hat nicht viel Wert auf schauspielerisches Talent bei Siegel gelegt.
0: Was ja ähnlich eh nicht da war.
1: Sondern man hat hier wirklich das Augenmerk auf blanke Action gelegt. Ja. Wir haben hier immer noch einen B-Film. Da machen wir uns nichts vor, bis zu diesem Standpunkt. Also alle von mir genannten Filme, Exit Rounds ist so ein halber A-Film. Aber sind wir ganz ehrlich, das sind alles keine großen Hollywood-Produktionen in meinen Augen.
0: Nee, absolut nicht. Nein, nein, ähm,
1: nicht. Gerade die frühen Filme sind mehr so kleine B-Filmchen. Und dementsprechend mein Vergleich halt, das sind wären gerne Kennenfilme ohne Kennenfilme zu sein.
0: Ja, der Film ist von 91. Also hier war er ja jetzt schon ein bisschen weiter in seiner Karriere. ne
1: Hier ist es halt <lacht> so... Ich krieg Action pur. Es wird viel geschossen, es wird viel gekämpft. Die Handlung ist hanebüchend. Äh, ein Polizist, der halb zur Mafia gehört und komm, lass es. Der Film macht nur Spaß aufgrund seiner Action und mit einem Fläschchen Bier kannst du den gut gucken.
0: Ja, also ich sag mal, der Plot gewinnt jetzt keinen Oscar. Das kann man nee. sagen. Aber der Rest ist diesmal wirklich gut und was ich mag, der hat ein paar richtig coole, tro trockene One-Liner, dass der so richtig drüber ist. Also ich weiß nicht, ob da einfach synchro Synchrogold vorliegt. Ich habe nie jetzt die Härte besessen, also dieses diesen diesen zu überwinden, den sich auf Englisch macht. Nee, nee, kann man auch leider nirgendwo streamen. Ja, dein Platz. Was wart jetzt? Wie weit war? Vier. Wir sind schon bei Platz vier. Also wir haben vier Filme schon hinter uns und einen mehr, als ich gedacht hätte. Wir haben schon vier gute Steven Seagal Filme. Naja, für mich drei. Dann kommen wir zu meinem, ich zieh mal einen nach und hab meine Mogelpackung, weil mir gehen die Filme aus Filme. Machete! Boah, das war meine Geheimwaffe. Da hat er mitgespielt. Das war meine Geheimwaffe.
1: Ich hätte gedacht, den hättest du nicht mehr auf dem Plan. Den hätte ich so aus dem Hut zaubern können. Machete! Dass er du musst aufs sagen muss, ich gebe auf.
0: Er hat in Machete mitgespielt. Och, Mensch. Ja. Er hat in Marchetti mitgespielt und Marchetti war ein guter Film. Mit Danny Trecho. Mit Lass
1: mich raten, er hatte kampfsport -Erfahrung. Mit Robert
0: De Niro, mit Jesse Galber, mit Michelle Rodriguez, mit Cheech Murray, mit Don Johnson, mit Lindsay Lohan und mit Steven Seagal. Und so viel kann ich schon mal verraten, Steven Seagal hat hier genau eine Mimik. Wie immer. Also ihr merkt, es fällt uns wirklich nicht leicht, wir geben hier alles die Top 5 hinzubekommen, Ähm. Und jetzt, Achtung, Newsflash, er spielt keinen Polizisten, sondern er spielt einen Gangsterboss. Aber mit Kampfsporterfahrung. Mit Kampfsporterfahrung.
1: Und ich erinnere mich an diesen... Tra Torres,
0: ich Torres, der Gangsterboss.
1: Ich erinnere mich an die Kicks, die der da geführt hat. Alter, sah das Kacke aus. Gut,
0: es war 2010, du besetzt diesen Film mit Danny Trecho, der 100 ist, und der Gangsterboss ist Steven der 100 ist.
1: Sascha, ich habe zwei gerissene Menisken. Und ich kann besser kicken als der. Damit ist
0: alles <lacht> ja, an der Stelle zu der Form von Steven Seagal gesagt. Ja, ja, ähm, Kann man auch tatsächlich in der Join-Plus-App streamen. Und ich sage, der Film ist wirklich geil. Also Der ist deutlich besser als alles, was wir bisher gesagt haben. Natürlich eine kleine Mogelpackung, weil er spielt keine Hauptrolle. Aber er spielt eine markante, große Nebenrolle dass ich jetzt für mich gesagt habe, das passt, den kann man mit reinnehmen, der macht Spaß, guckt ihn euch gerne an, Das ist wirklich, der Film ist eine 8 von 10, also den kann man wirklich sehen. Entstanden ursprünglich aus den Fake-Trailern der Grindhouse Double-Features von Tarantino und Rodriguez, kam das Ding so geil anders daraus, aus diesem Spaß, Fake-Trailer wirklich dann ein Langfilm wurde mit Marchetti. kann man sich reingeben schöne Action der 70er und 80er Jahre. Du hast äh, Machete Cortez, den Drogenfahnder. Der ist einfach Mr. Badass, wenn man so will. Der spielt eigentlich Steven Seagal. Ja? Und Steven Seagal spielt hier mal nicht Steven Seagal, sondern eben den Drogenbaron. Das macht Spaß. Und du hast den in Senator gespielt von Robert De Niro und dann war da noch der fiese Don Johnson. Das das war schon ganz witzig, der Film. Ne?
1: Nebenbei, weil du gerade Grindhouse erwähnst, hast du mitgekriegt, es wird tatsächlich ein weiterer Fake-Trailer jetzt verfilmt?
0: Nee, was denn?
1: Thanksgiving. Oh ja. Das Ding von Eli Ross.
0: Okay, ich ja, bin gespannt. mal gespannt, was daraus wird. Apropos Spannung, sie ist ja kaum zu ertragen. Das war jetzt mein geschummelter Platz 3, weil du mir schon zwei Filme geklaut hattest. Das war so mein Joker. Ma meine meine, meine, einen große, mehr als meine große, du. große, lange Liste von Steven Seagal-Filmen jetzt gerade ausgeht.
1: Das war mein Joker. Okay, dann komme ich jetzt. Äh, ich habe eh nur noch zwei. Ich fange mit dem schlechteren von beiden an. Der einfach, der macht wirklich Spaß. Und ohne Flachs, wenn da am Anfang Canon aufgetaucht wird im Logo, hätte ich gesagt, das ist ein Canon-Film und zwar zum Töten freigegeben. Ah, oh, geiler Film. Äh, zur Info, rate mal, was
0: er spielt. Ein ähm, ähm, Polizisten. Rate mal, was für Erfahrungen er hat. Er ist Kampfsport erfahren. Wow. Kann es sein, dass er in dem ganzen Film nur einen Gesichtsausdruck hat? Du, nebenbei, er hat nur einen Gesichtsausdruck. Ah, okay. Er
1: hat zwei Gegner, aber die haben auch nur einen Gesichtsausdruck, weil es sind Zwillinge. Markt for death. Äh, und zwar haben wir hier Steven Siegel als, ja, desisolutionierten Polizisten, der der Drogenverhandlung angehörte. Und ja, hinter denen ist jetzt ein Crack-Dealer in großen Stile hinterher der dann auch so einen netten Namen hat wie Screwface, also Schraubendreher in meinen Augen. Die Handlung ist hanebüchend. Die ist Canon-like, die Action ist aber auch diesmal Canon-like, die Optik ist canon -like. und ich finde halt die Geschichte, dass der Drogendealer ja über... Äh, äh, wie soll ich sagen? Übermenschliche Kräfte, magische Kräfte hat, so genial, dass man eine ganze Zeit lang am Anfang wirklich nicht weiß, ja, sehe ich hier so einen halben Gruselhorrorfilm, bis dann dieser Twist kommt, es ist ein, Entschuldigung, Spoiler, es ist ein Zwilling und das finde cool. ich halt sehr gut geklärt und äh, der Film macht mir Spaß, der ist wirklich gut, das ist einer der Filme, die ich, also ich muss jetzt zugeben, ich habe die ganze Zeit immer nur so zwei Filme von ihm gesehen, äh, danach habe ich noch Mist gehabt. Dann hast du mir gesagt, guck dir wenigstens die Alten an und hab dann angefangen, mir die Alten anzugucken. Deshalb, die Alten finde ich tatsächlich. gut. Ich hab's gut. gesagt,
0: ich hab's gesagt. Ja, ja, die Alten sind gut.
1: Aber auch wirklich nur die Alten. Und äh, zum Töten freigegeben, ja, Market of the Death oder Market for Death, der macht Spaß. Also ich hab, ich sag mal so, wenn ich beim Actionfilm der End80er, 90er Jahre so ein Gefühl von kennen habe, kann der Film nicht falsch sein.
0: Ja, erstaunlicherweise hier wenig namhaftes auf der Besetzungsliste, aber gut. Nein? Ja,
1: okay, das mag daran gelegen haben, dass jetzt Siegel
0: schon Name war. Und jetzt hier haben wir eine super geile Nachricht, nämlich bei einem relativ weit verbreiteten Streamingdienst Disney, können euch den angucken und Leute jetzt ganz ohne Scheiß, ihr merkt heute ist ein bisschen Augenzwinkern bei der Folge dabei, der lohnt sich. Geht auf Disney in euer Abo rein, zum Töten freigegeben. Checkt den Film aus. Den kann man wirklich gucken. Der macht Spaß. Guck, ich heute, glaube ich, zum Einschlafen. Wird schnell gehen. Spoiler. <lacht> ähm, ja, der... Aber mach es nicht so laut, weil es der, viel geballert. ist. Wer... Ähm, also mein Platz zwei ist es dann jetzt, glaube ich. Ja. Wäre dann jetzt... Man macht es mal anders. Er hat ja bisher immer nur Polizisten gespielt, außer in Machetti. Da war ach, ach
1: ja, jetzt nimmst äh, du mir meinen letzten. Jetzt, jetzt
0: würde ich sagen, er spielt mal einen Koch. Den Koch Casey Ryback... Und wenn ich sage, Alarmstufe Rot scheidet natürlich auch... Nein, du darfst den gar nicht nehmen. Alarmstufe Rot Nein, zwei nein, du auch. darfst den nicht
1: nehmen. Warum nicht? Weil du im Intro schon gesagt hast, da wir, wie bei Bruce Willis, wenn wir Stirb Langsam nehmen, dürfen wir nicht Stirb Langsam 2, 3, 4 nehmen. Und 5, glaube ich, gibt es Nein, den gibt's nicht, den gibt's nicht, den gibt's nicht. 1, 2, 3, 4. Und da wir ja 1, 2, 3, 4 von Stirb Langsam nicht nehmen dürfen, dürfen wir Alarmstufe Rot nicht nehmen.
0: Doch, wir dürfen Also ich darf Alarmstufe Rot nehmen, damit darfst du aber nicht Alarmstufe Rot 2 nehmen. Ist ja völlig klar. Aber es ist
1: doch nichts anderes als ich stirb langsam auf ein Schiff.
0: Ja, aber ein gut. Und von daher, also hier ist der Verkappte ähm, stirbt langsam auf dem Schiff mit dem Zwillingsbruder von, von Bruce Willis Steven geil, Nein. Äh, also Terroristen sind auf einem Schiff, per ja? ja? Und äh, da ist jetzt gerade kein Polizist und auch kein Drogenbaron, aber der Koch. Casey Ryback. Hat ja eigentlich kampfsport -Erfahrung. Der ist übrigens Ex-Elite-Soldat, wie der Zufall so will. Guck mal, eine Parallelität haben wir immer. Er ist immer der Kampfsport-Erfahren-Haudegen. Ne? Also, don't mess with the Koch. Ja, Under Siege, Alarmstufe Rot. Ja, ohne Spaß. Ne, ähm, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erica Leniak auf ihrer... Baywatch-Höchstphase 1992.
1: Hey, ich habe mir extra den Playboy geholt von ihr.
0: Jetzt müssen wir die Folge, glaube ich, ab 16 machen. Vielen Dank. Auf jeden Fall... Wieso? Ich äh, habe die noch
1: nicht eingeblendet. Ja.
0: Hallo, YouTube! Äh, Hochzeit von Seagal. Geiler Film. Kann man auch auf Disney streamen. Ihr merkt jetzt, das Beste kommt zum Schluss. Also ist ja auch vielleicht... Spricht für sich, dass der ganze Trash nicht so stream ist, aber die beiden besten Filme, die wir haben, ist ein super Film, macht Spaß, ähm ja, weil er einfach wirklich der Film ist, den man mal wirklich Stimmen erzählt hat. Du sagst schon, ist er ein bisschen Ripoff off von Stirb langsam. Ja. Und mit Abstand sein bekanntester Film, er ist eben der Koch Casey Rayback, der dann eben da versucht, Vorordnung zu sorgen, weil da so ein paar komische in der Geburtstagsfeier des Captains eben stören. Ja, und was ich halt ganz cool finde, ist, dass der immer auch mal ein bisschen Messer durch die Küchen werfen kann und so. Also man hat sich schon ein bisschen was einfallen lassen, um das Ganze so ein bisschen stimmiger zu erzählen. Der Film macht auch heute noch Spaß. Schauspielerisch, was soll ich sagen? Er hat also jetzt auf seiner höchsten Phase, kurz vor diesem Abbau in der Mimik bezüglich Botox, äh, ich würde mal sagen, anderthalb Gesichtsausdrücke gehabt. Ja.
1: Du also weiß, zwischen
0: glücklich und traurig lag doch so ein, so ein Funkenunterschied.
1: Ja? Du weißt aber auch, was die traurige Wahrheit hinter Teil 2 ist? Ja, ich weiß, der ist außer Konkurrenz, aber ja, ja, sollte komm, erwähnt ja, werden. Ja, ja. Weil Alarmstufe Rot 2 gibt es ja nur aus einem einzigen mhm. Grund. ne?
0: Weil eins ein Erfolg war? Nein.
1: Weil der Hauptdarsteller von diesem Film leider einen Unfall hatte. Brandon Lee.
0: Ah, okay.
1: Alarmstufe Rot 2 sollte eigentlich ein Brandon-Lean-Film werden. Und wenn mich da jetzt nicht alles täuscht, und da möchte ich jetzt nicht frau festgenagelt werden, aber ich habe noch im Hinterkopf, irgendwie sollte die Fortsetzung zu Rapid Fire werden. Okay. Und ja, es gab dann leider diesen Unfall während The Crow. Und ja, man stand da, hatte alles fertig für diesen Film mit brandon Lee. Und der Hauptdarsteller ist tot. Und dann kam man tatsächlich auf ja, den Geniestreich, die Notlösung. Also fairerweise muss ich sagen, es war wirklich mal allen Amorisitäten zu diesem Hauptdarsteller abgesprochen. Äh, es war ein Geniestreich, den Film dann als Alarmstrophe Rot 2 rauszubringen, weil der erste halt ein Mega-Erfolg war. Und ähm, ja, eigentlich hätte es ein Film mit Brandon Lee sein sollen. Also
0: Wer den zweiten Teil von Anders Siege nicht gesehen hat, da spielt dann in dem Zug. Und Casey Ryback ist zurück und nimmt den Zug. Diesmal mit Catherine Heigel, die auch Ach, im Zug ist. Ja. Eigentlich stirbt langsam im Zug. Eigentlich stirbt langsam im Zug, aber auch in einer guten Art und Weise. Also eigentlich muss man sagen, den viert- und fünftbesten stirbt langsam film hat Steven Seagal gemacht.
1: Ja. Und...
0: Jetzt bin ich ja. nur jetzt, jetzt wärst du dran, wieder einen guten Steven Seagal-Film zu benennen. Und ich ich werde jetzt, ähm, jetzt 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 werde ich sehr kritisch werden in dem was du sagst. Ich werde, ich werde jetzt, jetzt knallhart urteilen.
1: Es geht hier um fünf gute Sachen mit Steven. Es geht Stevens.
0: um um gute Steven Seagal-Filme, um gute. Um, welche, die auch wirklich gut sind. Ist es wichtig? Noch besser als Alarmstufe Rot halt. Ist es Noch wichtig, besser. wie lang das ist? Es ist wichtig, dass er da drin in einem Langfilm da mitgespielt hat. Prägnant. Also auch wenn, er hat auch, also es,
1: die Länge ist egal. Hauptsache er spielt mit. Und ich hätte sogar etwas, wo er die Hauptrolle spielt. Ein Langfilm halt. Nun ja, aus heutiger Sicht kann man sowas auch als sehr lange Filmreihe betrachten. Also jetzt
0: kommt was ganz, ihr merkt schon, jetzt kommt was ganz Dreckiges jetzt. Ja, der versucht sich jetzt hier noch, er will einfach nicht hier die Kürzeren ziehen, er will sich hier rauslavieren wieder. Typisch, also ich sag mal so. Typisch Pair. ja, es ist ja keine Carpenter-Folge, jetzt, das merkt man jetzt. Es ist ja so. Ja, ähm, ja, 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 ja jetzt, jetzt kommt wieder bla. Unsere Hörer wollen jetzt was hören. Ja, okay,
1: die als, Steven Seagal-Fernsehserie. Wo ja, wir sind aber, wir sind Moment, aber Moment! Film, wir sind ein Filmpodcast. Ja, ja, aber F Serie ist ja der neue Film. Und du musst jetzt eins verstehen: es ist. Pass mal auf, ich mach's so. Ich frage an euch, werdet ihr auch so müde gerade. Ich frage mal so rum: Wenn du alle Parallelen absprichst, gebe ich mich geschlagen. <lacht>
0: Aber wenn du allen dem oh, zustimmst, muss Bett, dann
1: ja. äh, musst du zugeben, ich habe ein Schlupfloch gefunden. Vielleicht
0: liegt das auch an dem Gösser, dass ich so Und zwar,
1: habe. Steven Seagal spielt sich selber, der im wirklichen Leben neben seiner Schauspielerei. Sheriff. Richtig. Also er spielt einen? Polizisten.
0: Richtig. Mit Kampfsporterfahrung. <lacht> ich weiß auch, auf den auswählst, aber nein. Und das dumme ist, ich habe mir diese Serie angeschaut.
1: Also war mehrere, sie gut. Mehrere Folge. Genau wie ich, also war sie gut. Nein, ich habe immer darauf gewartet, dass
0: irgendwas passiert, was gut sein könnte. Aber es ist einfach nicht
1: passiert. Doch, also okay, ich habe eine Szene. Moment, pass auf, passiert. ich habe eine Szene. Und du gibst dich geschlagen, wenn du sagst, sie war nicht gut oder sie, oder sie war nicht lustig. Und zwar die Szene ist diese, dass Steven Seagal einen Verbrecher festnimmt, der sich tatsächlich von Steven Seagal fast wehrlos verhaften lässt, im Auto von ihm zur Wache gefahren wird und hinten steht... Hör mal, du bist wirklich Steven Seagal. Ja, das bin ich. Kann ich ein Autogramm haben? Alter, ich habe mich weggeschrien. Der Typ wurde verhaftet und der verlangt den, bei dem Polizisten, bei dem Sheriff
0: nach einem Autogramm. Die Szene war gut, aber da. Also, Per, lass es uns mal also auf den Punkt bringen. Du hast kein... Danke. <lacht> und, und es würde mir an dieser Stelle nicht besser gehen, weil... Ja, also wenn man jetzt ein bisschen... Äh, die restlichen
1: Sachen, die auch gedreht sind, sind A hard to kill.
0: Also also Glimmerman jetzt zu nennen. Boah, da war immer... Hör oh auf! Oder das einsame Entscheidung. Also jetzt, Moment. Es gibt ja Leute, die einsame Entscheidung gut finden, aber nein. Also
1: dazu möchte ich jetzt was sagen. Der Film ist von Kurt Russell. Und ja, ich war damals total gehypt von Alarmstufe Rot. Und er hat so
0: eine Mini-Rolle, also es zählt einfach.
1: Ich war damals total gehypt von Alarmstufe Rotteil 1. Und jetzt kommt es. Warst du schon mal in einem Steven-Zigall-Film im Kino? In Glimmerman. Ja. Weißt du, wo ich drin war? Ich kann's toppen. Ich war zwar nicht in Glimmerman.
0: Aber auf brennendem Eis. Richtig. Der ja, war richtig scheiße. Also Glimmerman wäre jetzt tatsächlich... Da hätte ich noch auf Platz 5 mit mir diskutieren lassen, aber den hast halt liegen lassen. Weil da spielt Keenan Ivory Wayne mit. Also das ist ja auch nochmal was, was ein Film
1: mit Punkte
0: da oben sind. Aber hast du liegen lassen? Ist das nein, 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 nein. Du hast du auch
1: wie du werde ich jetzt eine kleine Bedingung sagen. Nee, Bist du aus dem Kino gegangen nach Glimmerman und hast gesagt, boah, war das ein guter Film? Sei ehrlich.
0: Ja, ich bin rausgegangen und gesagt, es war okay.
1: War es wirklich nur okay? Es war okay, aber mehr auch nicht. Ich möchte die zwei Worte hören. Komm.
0: Auch du musst sie jetzt sagen. Ja, ja, doch, Glimmerman war es nur okay. Glimmerman, das war...
1: Boah. Das
0: war nur okay. Per, äh, wenn wir mal so jetzt konzernieren, dass du A, verloren hast und B, Neko war von 88, zum Töten freigegeben von 90, Hard to Kill von 90, Brooklyn Massaker von 91, Alarmstufe Rot von 92, der zweite Teil von 95.
1: Und noch mal... Das war nicht für ihn gebracht. Dann war
0: heißt. Exit Wounds von 2001. Dazwischen, was hat er noch gemacht? Eins am Entscheidung. Glimmerman. Ganz kleine Nebenrolle, zählt nicht. Glimmerman war nicht so doll und auf, auf brennendem, brennendem Boah, Eis. Guckt okay. euch den bitte bloß nicht an. Boah. Ich nenne ich nenn noch mal so ein paar Filmchen. Fire Down Below von 97. My Giant von 98. The Patriot von 98. Leute, ich habe diesen Film gesehen. The Patriot. Gott ist der Scheiße. Dann kam Exit Wounds. Das war wirklich so DMX. Wounds, 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 Wounds. Schreibt uns mal in die Kommentare, ist das Wounds oder Wounds? Ich weiß es nicht. Da war echt nochmal so ein Auf. Und dann kam 2001, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Auf. Ticker. Das war richtiger Schmutz. Das war richtig übel. Dann kam Halbtot. Der war kaum besser. Und dann Belly of the Beast und Out for Kill und The Foreigner. Die habe ich alle noch gesehen. Die waren alle furchtbar und dann war ich raus. Wann hast du dein Steven Seagal-Game beendet? Auf brennendem Eis. Ja gut, aber du hast ja nach auf brennendem Eis noch Rot 2 gesehen.
1: Ja, weil ich hatte Hoffnung... Nee, du wirst... doch weil Doch, die Reihenfolge war so. Ja, aber sorry. Den habe ich mir auch nur angetan, weil ich gedacht habe, guck dir die Fortsetzung an. Die ging, die war in Ordnung, du hast halt, du merkst halt, der Film ist nicht auf ihn zugeschnitten, aber ich habe eigentlich mit ihm abgeschlossen auf brennendem Eis. Ich habe tatsächlich Glimmerman mir auch noch angetan, den habe ich mit einem Kollegen damals zusammengeguckt. und da war wirklich so für mich die Entscheidung getroffen, steht Steven Seagal drauf, nee, lass mal.
0: Ich muss sagen, ich, ich, ich habe dann immer mal wieder so alle paar Jahre eingesehen, der nächste war dann, dann habe ich lange ausgesetzt, Merceny for Justice von 2006. Ja. Weißt du, bei Stephen Seagal ist es dann, ja so. Dann, dann habe ich wieder lange ausgesetzt. Dann kam eben äh, noch vor Machete tatsächlich Driven to Kill 2009. Dann kam Machete 2010, habe ich ihn sehr gefeiert. Deswegen habe ich mir da Maximum Conviction angeschaut. Puh. Nee, das habe ich mir alles gespart. Uff. Und äh, Killing Salazar habe ich mir oh. angeschaut von 2016 und das war wirklich... Ja, dann aber hast
1: du mal zu mir gesagt, ich bin ein bisschen schmerzbefreit bei manchen Filmen. Es gibt Filme,
0: ich brauche ja Filme, wo ich bei bügeln kann zum Beispiel.
1: Ne? Ja, aber da oder wo, einfach, oder wo man einfach Oder wo man einfach mal
0: eine halbe Stunde in der Küche verschwindet und Essen macht und nur so mit einem Ohr hinhört. Oder das läuft dann so auf dem Tablet in der Küche nebenbei.
1: Sascha, das ist ungefähr so, als würdest du sagen, ich will einen Film über... über Tiefseetiere erfahren und guckst dir Sharknado an.
0: Ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt zur heutigen Folge. Also,
1: nee, eine Sache habe ich noch.
0: Also, äh, und ja. zwar,
1: dass also, Steven Seagal etwas nicht geschafft hat, was alle Action-Stars vorher geschafft haben.
0: Eine zweite
1: Mimik? Nein, eine zweite Karriere. Oder eine dritte. Arnold Schwarzenegger hatte eine Hochzeit. Dann kam auf einmal riesenübler Dreck. Dann kam noch mal eine kleine Hochzeit. Aktuell dann kam wieder Dreck. Momentan ist so mit Fuba, ich find's gar nicht mal so schlecht. Oder auch der Arnold-Doku finde ich wieder gut. Sylvester Stallone, das gleiche. Auch da war auf irgendwann mal so, boah, was soll denn der Dreck? Und dann kam auf einmal wieder so ein richtig schönes Hoch. Chuck Norris habe ich auch so eine Phase gehabt, wo du denkst, boah, die Filme kannst du dir gar nicht antun. Und auf einmal hat er wieder richtig geil performt. Jean-Claude Van Damme. Geil gestartet, mittendrin, tiefster... Direct to DVD, Schrott aus der Hölle. Und dann kommen aber zwischenzeitlich so Sternstunden wie JVC, The Last Mercenary. Aber Steven Seagal hat eine geile Anfangsphase gehabt, weil man gesagt hat, okay, wir haben hier einen neuen Actionstar, der 88 begonnen hat und nach vier Jahren auf dem Zenit seiner Karriere war und dann war Schluss.
0: Ja, sie, 95 mit Alarmstufe Rot 2. Das war so.
1: Ja, von mir aus zählt den auch noch mit rein. Aber das sind wirklich, der
0: hat. Stan hatte mit auf brennendem Eis nur einen Flop und der, er hat sogar noch eingespielt aufgrund dieses Fahrwassers von Alarmstufe Rot. Also, ja, aber die Karriere von Steven Seagal geht streng genommen nur sieben Jahre und hat nur zwei gute Filme, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht drei, dann sind es die beiden Alarmstufe Rot Teile die man sich wirklich als ein Spin-Off von Stirb Langsam gut geben kann. und äh, Zum Töten freigegeben. Zum Mir Töten der freigegeben. Ja, und das sind alles drei Filme, die ihr streamen könnt. Macht das, vergesst den Rest. Wenn, wenn euch das total geil gefallen hat und aber ihr, Sascha, ihr vielleicht sogar bei einem dieser drei Filme einen zweiten, eine zweite Mimik von ihm erkannt habt, dann könnt ihr euch noch die anderen angucken. Aber, Sascha, aber ganz ehrlich, Leute, wir, wir kriegen keine zehn Filme zu Sascha! Tut uns leid. Ich habe ja schon aufgegeben, aber du musst doch noch
1: deine Nummer 1 nennen. Also entweder höre ich jetzt zwei Worte oder nennst du nennst mir wirklich noch eine Nummer 1. Nee, ich,
0: ich muss aufgeben. Sag es wirklich. Ich gebe auf. Dann ich habe keine Chance. Ich kriege keine Nummer 1. Ich,
1: Steven Seagal ja hat uns, uns
0: gebrochen. Ich hätte ich Glimmerman genommen zum Einstieg. Hätte ich mir einen anderen geklaut. Ach, es ist egal. Es gibt keine zehn guten Steven-Seagal-Filme, Leute. Freunde, ich ihr habt behaupte, es, Ihr habt es euch gewünscht. Wir wollten liefern. Wir haben wirklich... Wir haben ja uns einen heißen in der, in der. Das, das kriegt ihr gar nicht mit, in der Vorproduktion. Und wir haben nochmal Rezessionen gemacht. Ja, gewusst. ich habe mich
1: gewirrt mit Händen und Füßen.
0: Ja, und, und wir haben das hin und her geschoben. Wir haben in Filme noch mal Trailer und so reingeguckt. Nee, Leute, es gibt keine zehn guten Steven Seagal-Filme. Wir haben euch jetzt die Folge geliefert, weil das wirklich jetzt zigfach gewünscht wurde. Wir werden, wir werden einen guten Steven Seagal Film reviewen. Wir nehmen das hier ernst. Wir. Nehmt eure Meinung ernst, aber sorry, weil wir das ein bisschen mit Humor gemacht haben. Zehn und ich, gute Steven Seagal-Filme. Ich wage zu behaupten,
1: wir werden eher auf zehn gute Dolph-Lundgren-Filme kommen.
0: Ja, ganz einfach. Da kann ich dir jetzt wohl so runterzählen. Ja. Also, wir fangen an mit Silent Trick. Na, das ist vielleicht doch mal eine andere Top 5.
1: Ich glaube auch, weil da spalten sich jetzt schon bei mir die Geister. Koffer ab.
0: Okay. Ihr merkt, er hat total Spaß auf eine Dolph top 5, das wird großartig. Wenn ihr
1: die wollt, schreibt es in die Kommentare. Tja,
0: dann endet diese Folge bei einer privat höchst streitsame Person aus verschiedensten Gründen mit Kontakten nach Russland, nach China, mit einer Ehe, die sehr von seiner Seite aus schlagfertig war und vielem anderen, was man hier in so einem Filmpodcast besser nicht diskutiert, weil man ansonsten vielleicht nochmal die Filme schlechter von ihm findet. Wir haben uns größte Mühe gegeben. Wir hoffen, er hatte trotzdem Spaß mit der Folge. Und ja, per. eine Bitte hätte ich noch jetzt zum Schluss.
1: Ich habe keine Kampfsporterfahrung. erfahrung Du,
0: du hast keine Kampfsport, du bist auch kein Polizist, aber ich hätte einen Wunsch an dich. Schmeiß uns mit nur einer Mimik bitte raus. Tschüss. Auf Wiedersehen.